0: Культурные люди. На радио Комсомольская правда.
1: Это программа «Культурные люди», как вы уже поняли по заставке. Антон Росланов в студии. Сегодня у нас в гостях Марина Хлебникова. Ура! Без особых представлений, мне кажется, Марина Хлебникова уже ну, настолько устоявшийся бренд, что каких-то особых регалий тут не надо. Ну, музыкант, в первую очередь, Мы вот
2: совсем недавно об этом как раз говорили, что чем больше регалей, тем меньше толку.
1: Вы больше относитесь к какому типу людей, которые вот сейчас наблюдают то, что у нас происходит в нашей современной музыке? Говорят о том, что все это сплошные поющие трусы бессмысленные? Или, или, или скорее к тем, кто... О, это интересный проект, посмотри-ка, ничего, так говорят, музыка на
2: Западе у нас нет, приличненько. На данный момент времени существует некий музыкальный вакуум, и это касается не только нас, это касается мира. Так или иначе, мы застряли где-то между... Грубо говоря, музыкой в стиле релакс, да? Ну, вот ты классикой. То есть мы не понимаем, куда идти дальше. Не мы, ну, не мы конкретно, а Музыкальная индустрия. А, Нет,
1: человечество?
2: Да. О. И я связываю это с тем, что... Ну, вот кем раньше хотели быть дети, да? Я стану министром. И я хочу поднять сельское хозяйство. И ребенок рос, учился... Заканчивал академию, получал там гранты, ехал, пахал, селекционировал, становился блестящим ученым, потом академиком, и потом, в конце концов, становился министром, двигал, там, космонавтом. Я считаю, что мы немножечко все подвесли, и существует то, что музыкальная культура затормозила, и либо, значит, случится музыкальный прорыв, либо мы вернемся немножечко к классике, потому что классика максимально адаптирована. что слишком мало времени прошло для того, чтобы мы даже поняли, что такое ну, вот начальные ну, азы джаза, скажем.
1: А смысленности больше было в 90-е, скажем, вот в музыке? Нет?
2: Все то же самое. Когда я пришла в 95-м году в Испании на... в ночной клуб послушать «Хардкор», да? То есть мне как-то так вот захотелось. В общем, все, что слышу я сейчас, оно мало чем отличается от этой музыки.
1: Почему тогда, объясните мне Пожалуйста. С, с вашей профессиональной точки зрения,
2: Хорошо.
1: почему тогда сейчас происходит это, это внимание и это возвращение интереса? К музыке советского периода, к музыке 90-х, куча коллабораций на эту тему происходит. Обязательно могти
2: 80-е, 70-е, и 60-е, а может быть, кто-то ковыряется вообще в начале века. Куча проектов, которые
1: притворяются советскими. Очень много, они очень популярны. Ну и что? Почему тогда это происходит?
2: Вы Знаете, получилось так, что не хватает качества, что ли. Потому что. Раньше музыка, ну, то есть она звучит только тогда, когда она звучит не в записи, она звучит живьем, да? Соответственно, когда композитор или исполнитель, или группа понимают, что у тебя очень мало шансов быть услышанным живьем, да, и получить еще за свой труд адекватные деньги, то в конечный момент у человека, у кого-то руки опускаются, кто-то уезжает из страны вот, и делает какие-то свои там, сумасшедшие проекты или вообще меняет профессию. Вот. Кто-то, наоборот, старается адаптироваться. И от культуры, которая звучала вот, он переходит, например, есть такие люди, к культуре, которые все равно в формате 128, да, она звучит... Ц -ц 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 -ц, и все, все равно и ничего не происходит. Это поэтому повышенный интерес, потому что людям... Я так, так или иначе все равно понимаю, что людям хочется качества, а они им не получают.
1: Напомню, у нас в гостях Марина Хлебникова. Песня «Дожди» в нашем эфире после продолжим.
2: <зад> <зад>
0: Культурные люди. На радио Комсомольская правда. В
1: студии Антона Расланов. С Мариной Хлебниковой беседуем. Марина утверждает, что настоящей музыкой можно называть только то, что исполняется вживую. Но, Марин, ну получается, вы этим взяли и отказали в существовании всей мировой музыкальной индустрии. Как будто и не было.
2: А ее и не было, потому что как таковая музыкальная индустрия, эстрадная, это так или иначе, ну, индустрия, которая повторяет, ну, то есть была же музыка духовная, да, то, что мы называем сейчас классической музыкой, это... Подмена немножечко термин.
1: Ну подождите, ну а как же? А, а мы
2: все относимся к индустрии развлечения человеческого, а это значит наши корни от министрелей, мини-зингеров, скоморохов, шутов. То есть это вот люди, которые всегда... от культуры площадной, которая культуры... потом превратила, которая потом шла, шла, превратилась э, в популярные арии. Вот, то есть я считаю, что музыка Моцарта в свое время была просто популярной, да, а он просто разговаривал на этом языке Потом Штраус, это тоже, его относят к классике, а на самом деле это самое что ни на есть, был эстрадник, ну вальс, ну что такое Это, это даже тот, ну Брамс, тоже эстрадник, Верди с популярными ариями, это тоже эстрадная музыка. Почему это досталось и дошло? То есть остаются крупицы, которые нужны. И значит, мы сейчас кусочек, большой кусочек, но только мы двигаемся гораздо медленнее. Вот что, вот что
1: называется, человек в Гнесинке получил семь, аж семь специальностей.
2: Нет, ну, слушайте, но, <связывая> для того, чтобы люди... Про уровень
1: ваших размышлений. Да это каждый музыкант
2: знает, кто вот, на самом деле, у кого были отличные учителя, не педагоги, учителя. Нет, <связывая> вот он прекрасно знает, что музыку понимает только тот человек, кто успевает ее записывать в данный момент времени. Исполнитель через 50 лет а слушатели через 200 в лучшем случае. То есть то, что звучит сейчас, если оно останется через 200 лет, значит, мы что-то сделали хорошее. А если нет, то значит, мы вот настолько подвинулись. Ну, мы же так двигаемся, я надеюсь. По спирали. Ну, вверх, в Как-то так. Ну, наверное, заумно. Но Если так для сказать попроще, мне кажется, что... Мы просто очень медленно двигаемся в своей культуре. Значит, так должно быть.
1: Я сейчас представляю, многие слушают наш разговор и недоумевают. Это, подожди, Марина Хлебникова, это которая чашка кофею. Ну что? И сидит и размышляет вот так вот, Слушайте, понимаешь. В, а сколько... я, я к тому, что многие...
2: Ну что там, допустим, 20 лет назад, почти 20 лет назад, все считали, что это песня одного дня. А вот я захожу в любую там, ну, в нашу... В кафе в каком нибудь и кто-нибудь подходит, и все равно слышно, где-нибудь, ну вот, где бы ты ни находился, ну что, по чашечке в кофею-то дернем, ну вот люди, да, что возьмем-то, там, где-то кто-то скажет кофейку, кто-то скажет кофе, а кто-то скажет все равно кофею. И осталось это все, потому что ну, выражение расхоже. А песня за не из-за напитка, а из-за того, что женщинам тоже иногда хочется внимания. Мужик, я могу взять кредит и его выплатить. И мне нафиг не нужен. Это же об этом песня. Ах, ты... ах,
1: это об этом песня.
2: Конечно.
1: Напомню, сегодня у нас в гостях Марина Хлебникова. Песня не вашего авторства, но вашего исполнения.
2: Ну, это Димочка постарался, Чижов. Нет, он умничка большой. Очень талантливый человек. Он очень хотел, чтобы я спела эту песню Он ведь, на самом деле, песня, с которой я получила звание лауреата в девяносто первом году Там на нашем этом конкурсе Который сначала был там в Юрмале, потом переехал да, в Ялту да, Потом да, обратно да, да. Потом был он, что-то, Ялта-Транзит, Москва Потом опять Юрмала А сейчас он опять Юрмала, да? Ведь это же Димкина была песня, которая сделала меня лауреатом На конкурсе тоже И спустя 7 лет 6. Мы с ним вернулись К совместному творчеству
1: Ну, Один из любимых авторов, я так понимаю
2: Он, он... вообще один из таких самых Мне дорогих муз... музыкантов Вообще он Он скорее даже не музыкант Он, он какой-то прям совсем настоящий Он придумщик большой Ему дано все вот это Ему дано со словом там Ну похимичить Придумать да, с мелодией. У нее очень хорошая мелодика. Мне нравится она.
1: Именно поэтому с 2005 года альбомов нет.
2: На самом Потому деле, что нет этого
1: материала, нет, который вот.
2: Э, не поэтому материал есть и материал пишется и в интернете, он выкладывается просто. Я поняла, что коммерческие, ну как и многие музыканты, ну зачем альбом? Ну трек, тр один трек, один клип. Просто, ну,
1: сейчас время такое настало Вы, К этому Ну, Надо, надо, так, надо да. клипы, надо песни, все в интернете Альбомная история умерла? Я думаю, что да Что будет дальше тогда, по-вашему?
2: А дальше Либо родится мальчик, который обрушит Вообще, к черту бабушки Весь этот интернет Глобально, во всем мире Который озлится там на что-нибудь, да? Не, вот либо мы будем настолько виртуальны, что у нас действительно всех грохнут. Мы же такие все, понимаете, как вот, мы же не общаемся. Ну, вот мы-то мы как раз общаемся. А вот ну,
1: мы сидим с вами
3: разговариваем, да,
1: значит, не общаемся.
2: и это замечательно, что мы с вами разговариваем. И ужас заключается в том, что Совет директоров мира делает так, чтобы люди...
1: Ну, какой совет директоров мира? Вы всерьез вот в эти все теории заговора верите и глубоко... А вы
2: думаете, что есть масоны просто? Масоны – это всего лишь верхушка. Хорошо.
1: Одними... Хорошо. Хорошо. Тогда получается, что в этом совете директоров мира да. есть какой-то один, один, один из этих директоров там, или да. две семьи, которые... Управляют мировой музыкальной индустрией. Да? Мы же с вами здесь за музыку. Да. Бог, с ним, бог с ними, с политиками, Ну Я думаю, что
2: они все в какой-то. Они не только музыкальной индустрии, они вообще культурой.
1: Ну, кто эти люди?
2: Почитайте теорию. Заговора. Ну, в разных
1: Ну, идей. кто эти люди? Я не, я не фамилии прошу назвать. Я прошу назвать, кто это?
2: Это правительство это стран, это Пепси, Кола, это большие бюджеты. Стран, кто это? это всего лишь исполнители, чаще всего. Это же совершенно объясним это, ну, это люди, которые проводят законопроекты, которые выгодны корпорациям, которые за все получают деньги. То есть условные Ротшильды? Или не очень условно? Ну, это даже не условно, а прямо конкретные Ротшильды, да, а точнее, Рутшильды, да
1: Хорошо, если мы говорим Но... о том, что вот этот Совет директоров мира управляет всеми мировой знаете, культурой.
2: откуда пришли деньги в семнадцатом году.
1: О, века. это мы сейчас с вами далеко уйдем. Да, если... к мышам. К мышам И сейчас и короля машины вспомним. Есть ли шанс у нас Этому противостоять Или mm -mm. все уже за нас решено И за нас, ну я имею в виду, Я сейчас за русскую культуру, естественно У нас, у России У россиян противостоять этому Есть шанс хоть какой-то?
2: Нет, все, что мы можем противопоставить
1: Это Марина Хлебникова? Нет Все-таки это Марина Хлебникова Я имею ввиду в студии Продолжим через 4 минуты, не
0: переключайтесь Культурные люди. На радио «Комсомольская правда». Здравствуйте. Это Леонид Захаров. Возможно, кто-то из вас знает меня по программе «Отчаянный домохозяин». Теперь я буду вести еще одну программу «Радости жизни». Вопреки расхожему мнению, меня ведь радует не только еда, но еще и музыка, кино, путешествия. Да и вообще, вся наша жизнь, если разобраться, это одна сплошная радость – вот об этом мы будем говорить в программе Радости жизни по пятницам в 20.05 накануне веселых выходных. Культурные люди на радио Комсомольская Правда.
1: В студии Антона Росланов и Марина Хлебникова. Говорим о музыке, слушаем музыку. И Марина утверждает, что в мировой музыке сейчас вакуум Но то, что произрастает в смысле музыкальном изнутри
0: Слушайте, У нас
1: здесь, здесь и получается... мы, это, мы это видим прекрасно Это что? Это все погибнет? Ну
2: и что? Нет, это будет существовать, но оно будет двигаться просто милли... миллиметрами Маленькими шагами, либо случится действительно большой прорыв Потому что стоит идеи как таковой Ну вы же знаете, идея материально, как любой энергетический сгусток это тоже объяснимо. Стоит кому-то озвучить свою идею, она сразу же появляется у другого человека да? и воплощается в жизнь мгновенно на всем земном шаре, связаны эти люди или нет. Поэтому я считаю, что наша музыкальная культура сейчас будет двигаться так же, как и мировая, только немножечко сзади и немножечко конкретно.
1: Может, это наше преимущество?
2: Но в части классической музыки должна сказать, что вот эта территория, на которой мы живем, да, особенно средняя полоса да, и центральная, не северная, так получилось, что в мировой музыкальной культуре все музыкальные мысли, большинство, были собраны только в трех нациях, больше всего. Это э, Италия, это так называемые венские классики, ну это будем считать австрияки, uh -huh, uh -huh, они всегда uh -huh. там встревали, то, ну, то понятно, там, то понятно, там прорезали, да, да? И вот, и это Россия, то есть практически равновеликие, да, люди, вот, ну, Австрия, Германия рядышком, они там вот крутятся, но тем не менее. И вот только эти три зоны рождали что-то хорошее музыкально. Вот дальше могли быть всполохи, да, переезжание на другие континенты. А вот чтобы первородные... Вот чтобы человек, вы знаете, в простой семье рождался, не будучи, чтобы mm. у него там в семье были музыканты, там, или чтобы это не было ну, генетически таким, или это было вот только на трех местах Земли. И я могу доказать это на пальцах, вот просто сейчас. Нам доказывать нечего, ничего, конечно, деле. потому там что если бы, скажем, на территории Индии, там Японии или Китая был бы композитор, которого мы бы могли бы, ну, люди всего мира могли бы адаптивно понимать, то мы бы имя этого человека знали так же, как имя Моцарта, Бетховена, Чайковский. Ну.
1: От Моцарта, Бетховена и Чайковского к Баре Лебасову. Как вы в интеграл попали?
2: Дивный человек э, попала по его приглашению. Я вернулась с гастроли в Москву, получила звонок, меня пригласили в интеграл.
1: Это было легкое решение с вашей стороны?
2: Да нет, не легкое, потому что у меня был вуз, это был практически дипломный год, это было очень тяжело, ну, сделать технически, потому что надо было играть, 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 играть. Я разбивала пальцы в кровь просто, ну, пианистки знают, девчонки, потому что раяль-то... Ну, не женский инструмент вообще. То есть это, это глупая затея вообще учить фортепиано на концертном уровне девочку, потому что его надо пробивать, он же здоровущий. А он, видимо, видел меня на концерте, что-то, видимо, там ему приглянулось на концерт. Это все. Потом мне нужно было уйти, получается, из Диксиленда, бросить свою команду, ну, у меня же было... Всякого разного я, я везде поучаствовала В андеграунде, играла В диксиленде, в джазовом стояла В панк-группе Культовой до сих пор Как бы работаю Ну, таким приглашенным в Да Поп-солисткой была, рок-солисткой была Ну, я не знаю, что, блюзы, ну, что хотите
1: Если так много было, но Почему согласились? было
2: ну, а так много
1: технических было? трудностей. Надо было это, надо было Но то. я и уйти...
2: понимала, что э, то, что делает он, это... На тот момент это было неверо невероятно, то, что он творил. На тот момент. И то, что я увидела, я поняла, что я больше нигде этому не научусь. я пошла.
1: За опытом?
2: Мне нравилось. Очень нравилось. Я могла... Ведь он же всегда и по сей день как бы зовет меня российский Джанис Джаплин. Только в записи от Интеграла сохранился в интернете, скажем, Блюз Глории, да, uh -huh. который я исполняла. И только Барри видел это, а я не стала развивать это направление, может, царя.
1: Я думаю, что мы сейчас все-таки немножечко вам споем в том стиле, в каком мы это делали в группе Интеграл, да? Поскольку Марина Хлебников у меня посылает за барабан, мы послушаем великолепный ее блюзовый голос.
3: В Сгореть на том огне.
1: Но вы вспоминаете вот эту интегральную Интегральный период Больше с благодарностью Или
2: С любовью к нему я Это вообще все вспоминаю И вообще все, что говорят там Что вот-вот он там он ну, всегда... Много
1: говорят много говорят. Да
2: много говорят, я могу сказать только одно Я не знаю, что, конечно, бари во мне всегда видел я всегда чувствовала, что он меня конкретно выделяет по сравнению с другими. Вот, ну, для меня у меня было такое чувство, любит и позволит все, что угодно.
1: Это Марина Хлебникова. Слушаем песню Белка и после небольшой паузы возвращаемся в студию.
3: Хотела, не плакать, хотела сначала все Хотелось снова помешать, ла мне хотелось в тебя влюбить.
0: люди на радио Комсомольская Правда. Культурные люди. На радио Комсомольская правда. Антон Арасланов у
1: микрофона. Томные разговоры о музыке С Мариной Хлебниковой В эфире радио «Комсомольская правда» Это какая-то дурацкая интернет-шутка Это очередной интернет фик. Вперед. Эти рассказы про то, что первый муж Вот Барри Лебасов его подговорил Иди-ка ты влюби э -э, ее в себя В группе ее надо оставить что, что
2: это такое? Я не знаю, что это такое Вообще... Первый муж, э, я вышла по глупости замуж, что называется. И вот это был парень из нашей школы, из правильного класса. Мы ну, была замужем шесть месяцев, а потом все. Мы развелись спокойно по любому.
1: То есть а Алибасов никакого мужчину не поцелал, чтобы тут. Э... Нет, конечно. На сюжет прекрасный.
2: Красивый. Сюжет сюжет. Сказочники красивый. мы.
1: Ох, мы, сказочники. Сюжет красивый. Самый странный, нелепый, запомнившийся слух, которые себе читали в интернете. Это что было?
2: я, я и день чего-то читаю про себя в интернете. Но до бреда нелепых, конечно, не было. Я не могу сказать. Я надеюсь, что не будет.
1: Почему надеюсь? Для вас это важно?
2: Нет, потому что, ну, я как бы предпосылок к этому, ну, вроде как не создаю. Людей не обманешь.
1: Но сейчас, если тебя нет в интернете,
2: то тебя как, как бы нет. Вы к этому как относитесь? Очень спокойно. Вот у нас жила страна, которая хотела там министра, и, там, хочу музыкантам, хочу mm -hmm. Ойстрах, хочу Ростроповичам. Кем хочу, тем и стану. Вот, и люди становились. Потом, значит... Боже, что-то вот... Ну, как-то вот плохо, да, живется. Непонятно там. Нет, надо, значит, не учиться, а в продавцы идти. да, Либо в мясники, либо в повара, чтобы дома еда была. Ну, да. Куда шли? Шли. Да? Кем надо становиться? Надо ехать на север, потому что там северные выплаты, премиальные, все. Ну, людям-то жить как-то надо, Да? Дальше, значит, дошли, кого не хватает там, и вот докатились, пока шли-шли-шли в необходимости, что вроде этих наелись, этих наелись, этих наелись, вот, ой, вот какая будет самая востребованная профессия? Вот, наверное, это будут айтишники, графические дизайнеры, значит, фотошопчики. То есть все, что связано с компьютером. Компьютер будет, это будет развиваться сначала айти-технологии, потом такие технологии, потом такие технологии. Все будет в компьютере. И вот все, значит, все теперь только на компьютер. Слушайте, я вот думаю, а если вот действительно электричество, Чик. то есть люди, которые будут жить через 50 лет, и если будет некому потом заполнить информацию, в... я даже не знаю, что это, что это называется Википедия, да? Потому что я поняла, когда ты открываешь Энциклопедию, читаешь знания ученых, как минимум, да? А тут знания чьи, чьи людей? Это что, очевидцы? Это что, участники? Это что? Это как? Это, это проверяли документы, смотрели? Это что это такое вообще? Сообщество Поэтому, ну вот, значит Теперь мы нарожали всяких этих айтишников. айтишников назовем, да вот, Они занимаются программированием У нас же что-то делать Они будут развивать, 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 развивать Потом скажут, ой, не хватает денег, этих много Не хватает денег, куда надо идти? Надо идти Надо идти в чиновники и потом придут только чиновники, функционеры, и они будут управлять, сидеть такими с мрачными физиономиями, ни на что не реагировать, и только будут управлять, управлять, потому что только там будут деньги.
1: А вы свою дочь-то на кого учиться отправиться?
2: Я считаю, что прежде чем отправлять, человек должен понимать, в чем он может больше принести пользы. И пока человек мечется, то ли ему писать, то ли ему рисовать, то ли ему быть командным игроком, да, то ли петь, то ли сочинять. То есть ей многое дано. У нее есть еще как минимум год и четыре месяца для того, чтобы понять, что она, кто она и, как, и куда она идет.
1: Ну, если бы она пришла с советом,
2: мам, ну, куда? Она периодически приходит, ну. говорит, я хочу туда. Я говорю, хорошо. А что ты сможешь? И ответ я пока не получаю.
1: Ну, хоть какие-то направления-то понятно? То есть ну, это конечно, вот какие-то творческие, я... я так понимаю, направления. Это не, там, не финансы, не... Она с
2: легкостью пишет прозу. Мне кто-то сказал, что поэзия умерла. В издательстве. Глупость полная, Да. Столько людей хочет читать стихи и писать стихи. Влюбляется, не, ну, слушайте, и все равно, кстати, сочиняет столько молодежи
1: слушает рэп. А рэп это что? Это тексты, это поэзия? Да. Ну, Конечно. разного уровня качества. Конечно. Конечно. Но тем не менее.
2: Но есть прекрасный рэп. Да. Да. Есть люди, которые мастерски владеют вот читальщики рэпа, наши
1: тоже вообще. Но вы же правда, вы же с какой-то рэп-командой сотрудничали, пели, что-то исполняли
2: вместе? Хорошие ребята, да. Они сейчас, это два разных проекта, они разошлись, каждого своего, ну, то есть двое остались в проекте, Данила и Ти, и Тума остался сам по себе Это был проект с группой Seven Hills. Классные пацаны, а чё бы нет
1: Ну вы там рэп читали или вы там все-таки За нет, вокаль... я, я, вокальную я, историю отвечали
2: Вообще за музыку И за то, чтобы звучало
1: ну, блин, с молодежью вот есть новые проекты, есть новая музыка, есть концерты, есть гастроли. При этом с, с завидным просто постоянством в разные подборки от глянцевых изданий и не очень глянцевых интернет-сайтов вы попадаете mm -hmm. в подборке звезд 90-х в подборке забытых звезд 90-х. Почему?
2: Ну, это значит, кому-то надо. Когда ты можешь убрать. Ты будешь э, убирать того, кто слабый, или того, кто сильный? Кто, -то, кто сожрет твой рынок, если его дать в том же объеме?
1: Если убираем с РУТВ и других музыкальных каналов Нюшу, и приходит Хлебникова, то Хлебникова всех рвет? Нет.
2: Если мы э, в моей возрастной и целевой аудитории размещаем людей э, всех, которые, ну, то есть, вот, которые действительно считаются, которые внесли хороший музыкальный вклад в равном объеме со всеми. Ваш вопрос я первый раз озвучила в интервью с Аллой Борисовной. Именно как раз вот почему вот так вот бывает. Она мне сказала, Марин, а чё у тебя там-то нет, там-то нет. А я так посмотрела на нее. У нас мы долго разговаривали. Интервью короче было, а записывали долго. Я говорю, ну вы же знаете мои песни. Я говорю, я же конкурент сильный. Она глаза мне спустила, сказала, знаю. Спасибо Пожалуйста.
1: вам за этот разговор. Пожалуйста. Это была Марина Хлебникова.
0: Обо всем этом Виктор Баронец знает лучше других программу Военное ревю. Слушайте по будням с 5 вечера по московскому времени.